0: Donc nous passons au sujet suivant avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam. Bonjour Vincent déjà. Bonjour. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'énigme de la dernière version
1: alors C'est une expression que j'ai entendue il y a quelques années euh, lors de la présentation d'un logiciel de gestion de, de projet. C'était dans la bouche d'une personne qui travaillait dans le monde de l'humanitaire. Et euh, cette euh, expression que j'avais beaucoup aimée évoquait le, le fait de travailler sur un document euh, commun via des échanges de courriels. Parce qu'à force de, de s'échanger le, le même courrier, augmenter toutes les corrections à chaque fois en pièces jointes, on, on, on finit par ne plus savoir quel est le bon document. Et c'est souvent pro problématique quand euh, il s'agit par exemple d'un budget qui va être soumis à des bailleurs, euh, que c'est le cas dans le cas des, des projets euh, humanitaires l'établissement d'un télébudget décide, de, nécessite de nombreux échanges et d'aller-retour entre les différentes personnes. Et donc, on peut vite se conf trouver confronté à une accumulation de, de pièces jointes et de, de versions différentes. Je pense que c'est une
0: expérience qui, qui parlera aux personnes qui nous écoutent. Alors, question qui tombe en plus dans notre actualité d'émission, parce que la semaine dernière, on, on a parlé de NextCloud, qui est un logiciel libre et un site d'hébergement, notamment de partage de, de fichiers. Donc, est-ce que le shield de partage de fichiers comme NextCloud
1: peuvent résoudre ce problème oui, j'avais euh, choisi le sujet de ma chronique avant de me rendre compte que cette question venait d'être traitée. Bon, je vais pas entrer dans le détail de fonctionnement de ce type de logiciel, mais c'est vrai que ça résout en, en grande partie le problème, puisque l'emplacement du fichier est connu et commun, et, euh, et donc L'énigme est euh, en partie euh, résolue. Alors, je mettrais juste un, un bémol euh, en précisant qu'il n'est pas toujours simple de mettre en place cette solution, soit à cause de problèmes de connexion, alors qu'on ne connaît pas chez nous, mais dans les cas des projets humanitaires, euh, c'est souvent des gens qui se trouvent dans des, des zones sans connexion. Donc euh, là, il y a toute cette question de la, de la synchronisation, soit euh, comme souvent aussi d'habitude de travail, qui n'est pas facile de, de changer du, du jour au lendemain. Il est souvent nécessaire d'installer un logiciel client sur l'ordinateur, pour ce type de logiciels comme un euh Et euh, il sera, on a toujours la tentation d'aller au plus simple en, en joignant un fichier à son courriel, qui reste la, une manipulation très facile. Et je pense qu'il y a un autre problème que ne résout pas seul ce, ce système de partage de fichiers, c'est le suivi de l'évolution des versions.
0: Ah oui, ça c'est quelque chose que, que l'on connaît bien en informatique, car chaque logiciel se voit doté du numéro de version 1.0, 2.0, 2.1, etc.
1: Oui, complètement. Ces numéros de version, c'est quelque chose de très familier à toute personne qui, qui possède un ordinateur, hein, qu'elle soit codeuse ou non. Hein. On a tous installé des logiciels version 1, version 2. Et c'est sûr que le code informatique est quelque chose qui évolue en permanence, avec des contributions qui viennent d'origines différentes. Il y a un besoin de, de traçabilité très fort, je dirais même vital, pour la, la pérennité du projet. Oui, ça fait des décennies que les informaticiens se penchent sur la question. J'ai fait une recherche sur Wikipédia, pardon, et je suis tombé sur le nom de SCSS, qui est un logiciel qui date de 1972, c'est tout dire.
0: Alors, SCSS, euh, on va, on va on... préciser qu'en anglais, c'est Source Code Control System. En fait, c'est un logiciel de gestion de version.
1: Voilà, donc 1972, ça ne nous rajeunit pas. Et euh, actuellement, il bon, y, a, y a plusieurs logiciels de suivi de version, et le plus connu est Git. Euh, donc je ne vais pas entrer dans le détail de son fonctionnement, surtout que je, je ne connais que les commandes de base de, de Git. Euh, mais il faut simplement comprendre qu'ils permettent de remonter dans l'historique de toutes les modifications euh, d'un fichier, de, de tout un projet. Euh, je pense qu'il y a un petit un équivalent euh, dans le monde du texte, c'est la page euh, Voir l'Historique de Wikipédia ou tout autre Wiki donc il y a toujours un onglet euh, voir l'historique et là on, on, ça permet de voir la, toute la chaîne d'intervention dans, dans le texte euh, dans la page Wikipédia
0: Tout à fait on, on encourage d'ailleurs les personnes qui écoutent l'émission pour se rendre compte concrètement d'aller sur une page Wikipédia quelconque euh, de cliquer donc sur ce fameux onglet voir l'historique donc il y aura l'historique qui va apparaître avec les dates de modification la personne qui a fait les modifications et les raisons et ensuite il y a un mécanisme de comparaison donc par exemple on, on choisit une version, euh, par exemple, il y a un mois et on peut cliquer sur euh, comparer de mémoire ou quelque chose comme ça et ça permet de comparer avec la version actuelle, donc voir les, les modifications qui ont été faites. Donc, on encourage vraiment les, les, les gens à, à tester ça. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, imaginer l'utilisation de ce type de logiciel pour autre chose que
1: l'informatique Alors donc, euh, à, à part l'exemple le, des wikis, moi, je n'ai pas connaissance d'un tel usage, hein, même dans des associations de libristes que je connais, mais je serais bien heureux qu'on me contredise, euh, parce qu'il faut dire aussi que le code informatique, c'est quelque chose assez particulier. C'est avant tout euh, des textes bruts, dans un langage euh, précis, informatique, qui est souvent divisé en très nombreux petits fichiers, suivant des, des conventions euh, strictes de nommage. Euh, donc c'est pas évident de transposer ça pour euh, d'autres types de contenu. Hein. Quand je dis tout autre type de contenu, c'est soit un, fiche, un document avec de la mise en forme, soit un tableur ou autre chose. Euh, parce que justement, dans le type de document, on doit faire la part entre les modifications de pure forme, euh, euh, celles qui sont juste une correction de forme d'orthographe, euh, et, et les différencier de, de vrais bouleversements euh, euh, d'un de, de amendement. Toutes les différences d'édition ne se valent pas. Sauf il y a un bon exemple. J'ai regardé aussi en, en préparant cette chronique sur euh, toute cette question de, du suivi de l'élaboration d'un texte. C'est le site euh, La Fabrique de la loi qui est porté par euh, Regards Citoyens, qui je trouve très éclairant parce qu'il montre euh, pour une loi donnée toute l'évolution euh, d'une loi article par article avec les différentes lectures euh, suivant les, les assemblées et avec euh, toute l'origine euh, avec le toutes les origines des, des amendements donc c'est c'est graphiquement quelque chose de très intéressant euh, euh, à, à regarder. alors Le site de La Fabrique de la Loi, c'est
0: lafabriquedelaloi.fr, le site de Regards Citoyens c'est regardscitoyens, avec au pluriel toutattaché.org, et on a eu le, le plaisir d'avoir deux personnes de Regards Citoyens dans l'émission Libre à Vous, alors ma mémoire me fait défaut, donc je ne saurais dire le numéro d'émission et la date, mais je suis sûr que quelqu'un va nous signaler ça sur le salon web de la radio, d'ailleurs je précise que vous pouvez toujours nous rejoindre hein, sur causecommune.fm cliquez sur chat. Alors ton exemple est intéressant parce que finalement, euh, du code juridique en fait, quelque part pour un informaticien une informaticienne, ben c'est comme du code informatique parce qu'effectivement, c'est du texte. Mmh. Et quand on propose un amendement, quelque part, c'est que comme quand on propose un, un, un patch, c'est-à-dire une modification sur un, un code informatique, là, on propose un patch sur du code logiciel quand on propose un amendement, euh, du code euh, juridique quand on propose un amendement. Et c'est vrai que le site de la fabrique de la loi propose de voir l'évolution de ces textes-là, contrairement à l'Assemblée nationale, où on n'a pas les différentes versions, ou plutôt on a les versions d'y être consolidées, mais pour faire des comparaisons, c'est un petit peu compliqué. Donc on me signale la merveilleuse euh, Isabelle Havani, qui est en régime, me signale que donc l'émission Avec regard citoyen, c'est l'émission 40 du 15 octobre 2019, donc les podcasts sur april.org et sur Causecommune.fm. Alors, quelles sont les, les pistes actuellement par rapport au, au, au sujet que nous évoquons sur donc, les, ce suivi de versions
1: alors, euh, bon, évidemment, la fabrique de la loi, c'était pour euh, des, des lois de l'Assemblée euh, euh, nationale et de, du Sénat, donc des, des, des textes officiels. Donc, pour une organisation où on sait que dans les logiciels de traitement de textes, comme LibreOffice, il y a toujours la possibilité du suivi des, des modifications. Hein. Il y a quelques options qui permettent euh, de voir ce qui est supprimé et ce qui est rajouté. Euh, mais dans ce cas-là, on retombe euh, aussi dans le problème de, de la pièce jointe au courriel, si on se transmet le document euh, le document. LibreOffice. Alors il y a, il y a les, les, le logiciel de bloc-notes en ligne que, qui sont basés sur le logiciel Etherpad qui a été popularisé notamment par, par Framasoft et qui est proposé par de nombreux euh, hébergements et de nombreux chatons comme euh, Chapril d'ailleurs. Donc c'est une solution qui vient à, à l'esprit ça permet de centraliser par un travail collaboratif, et il y a quand même aussi une possibilité de, de voir les différences de, de versions. Il y a les wikis que nous avons cités, qui sont toujours une, une bonne solution, même s'ils demandent, je pense, un, un apprentissage un peu plus important que, que, que les blocs-notes. Cela euh, dit, moi, je, personnellement, je pense que pour un, un document important, je crois que la solution humaine euh, est toujours la meilleure, c'est-à-dire désigner un responsable éditorial, qui est en charge d'intégrer les corrections les commentaires de chacun et qui est un peu le, ce gardien de la version ulti, euh, ultime. C'est toujours le cas dans le monde de l'émission papier. Il euh, y, a, y a ce, ce rôle-là et je crois qu'un responsable, c'est important parce que comme le dit un, un adage, je crois, d'Amérique latine, c'est le, le cochon de personne meurt de faim. Donc un, un texte qui n'a pas de responsable, euh, puis finalement, euh, personne ne sait qui, qui, quelle est la, la bonne version en finale.
0: Donc on en revient finalement quand même à l'humain. L'informatique ne remplace pas totalement l'être humain.
1: Jamais. Il, il le seconde, mais il ne le seconde. remplacera jamais.
0: Voilà. Bah écoute, mmh. c'est une belle conclusion, euh, Vincent. Donc je vais rappeler les références de qu'on a cité notamment donc Next c'est l'émission 54 du 18 février 2020. Tu as parlé de regard citoyen de la Fabrique de la Loi, c'est l'émission 40 du 15 octobre 2019. Et tu viens à l'instant de parler de LibreOffice. C'est l'émission numéro 55... Non, pas du tout. C'est l'émission numéro 31 du 25 juin 2019. Et vous retrouvez tous ces podcasts et les transcriptions sur les sites april.org et causecommune.fm Vincent, je te remercie de la chronique et je te souhaite une belle fin de journée et au mois mmh. prochain.
1: Oui, on va voir
0: ça.